0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af Danske Transportmedier.
1: Der er langt imellem dem, men de findes endnu. Danske eksportchauffører er blevet en sjælden art, men der er stadig nogen, derude, der holder fanen højt og køre tønt på danske nummerplader. Vi taler med en af dem om livet som dansk eksportchauffør, Anno 2022. I denne udsendelse hvor vi også blive lidt klogere på, hvad status egentlig er for de danske dyretransportchauffører, som der har været en del larm om det sidste års tid. Hvor helt den sag, den er landet, det finder vi altså ud af senere i denne udgave af magazines podcast, hvor vi også skal have styr på, hvem der her i panelet har bedst styr på sin trukkerordbog, når vi dykker ned i kvisten lidt senere, ligesom vi skal have kort nyt og meget andet. Jakob Baumann og Ditte Toft uh, hej med jer.
0: Hej Rasmus, og øh, det er dejligt at være her bag mikrofonen.
2: Ja, hej, det er dejligt at se jer igen. Vi er jo rykket til uh, Skåde i dag. Sidder hos Ditte rundt omkring ja. hvide bord i stuen. Studie, Så, øh, 2. studie 2. Godt at se jer.
0: Lige med, Jakob.
1: Og øh, først og fremmest velkommen til dig, der har valgt at lytte til denne udgave af læsby podcast, som er præsenteret i samarbejde med Euromaster.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster Gode dæk har mere end ét liv Kør bæredygtigt med Euromaster Og udnyt det fulde potentiale af det dæk Som du allerede har købt Opskæring giver dig op til 25% flere kilometer
1: Dansk transport har haft det svært i den internationale konkurrence i de seneste mange år, og øh, der bliver længere og længere imellem danske eksportchauffører, der tit har været nævnt som en uddøende race, men de er altså ikke helt uddøde. De findes endnu derude på de europæiske landeveje, og øh, en af dem, det er dig, Lars Broen. Velkommen til dig. Tak skal ja. jeg. Og tak fordi du er med her i vores podcast. Du kører jo eksportkørsel eller langturskørsel, som man med siger, for sådan en godt gammeldags sprogbro inden for jeres branche. Du er i dag selvstændig vognmand og kører eksportkørsel især sydøst på i Europa med dit eget firma. Du har igennem de seneste årtier kørt for forskellige vognmænd, men altså i dag din egen her med, med eget vognmandsfirma. Hvor, hvor kører du af i dag?
3: Jamen jeg kører fortsat fris på øh, Balkan, og så øh, Tyrkiet, en hel del på Tyrkiet, men også med afstikker til rumænien Bulgarien man kommer igennem. Og, men det er det område, det er øh, den sydøstlige del af EU, og så med Tyrkiet som øh, slutdestination. Der har været nogle øh, få her for nogle år siden øh, til Iran og sådan noget, men på grund af prisen, så øh, blev jeg også ukonkurat på det. Men jeg var med til at starte Iran op igen for næftugen efter 30 års kørsel, hvor der har været et lukket område for danske speditører, danske biler og alt muligt andet, så blev det lukket op via medicinalindustrien. Og så øh, kørte jeg øh, den første tur for dem, og så blev det hurtigt underbudt.
0: Lars, øh, du har jo kørt eksport længe. Det hører vi både Rasmus fortælle, da han præsenterede dig, og, og det fortæller du også selv. Øh, hvad, hvad vil du sådan pege på, at hvad har ændret sig mest i de år, du, du har kørt eksport?
3: Jamen det er jo... Der er tre parametre i det. Der er kommunikationen, og så er der Kørevisiden. Vi har fået de regler nu, og heldigvis for det vil jeg sige, fordi sådan som vi kørte de gamle dage, det var sjovt at sidde og tænke tilbage på nu. Men jeg vil absolut ikke undvære min natsøvn, og jeg vil heller ikke, eller min søvn, og jeg vil heller ikke undvære mit bil rundt omkring. Så er der lidt det på købevildtidsreglerne. Jeg godt mener, at vi kunne justere lidt en gang imellem, men, men, men reglerne er nu som de regler. Ikke? Og så er der jo selvfølgelig, at Østeuropa kom med ind i EU, og fragtpriserne øh, øh, faldt jo gevalgtigt, og der kunne danske vormand sådan set ikke rigtig være med. Og så kom økonomikrisen i 2008, 9, der, hvor det hele gik galt. Og der var der jo mange, der op, øh, sadlede op, og fik et andet arbejde, blev montører, eller mekaniker, eller ja, hvad ved jeg, ikke? Og, 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 og hvor man måtte sælge bilerne og pille nummerpladerne af, ikke? Det er det, der har ændret sig det mens jeg har kørt i hvert fald. Mm.
0: Du siger, øh, kommunikationen startede du med at nævne. Hva, hva, hvad ligger der i det? i dag...
3: I dag der har vi jo alle sammen en, eller en, 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 en telefon, iPad, computer et eller andet med i bilen. Da jeg startede, der, vi bakkede ombord på færgen ned i gæsser til Vartemønte, og så var der sådan set ikke nogen, der vidste, hvor vi var henne næste måned, eller de næste 5, 6, 7, 8 uger, hvor vi nu skulle have i Mellemøsten, eller ja, yeah, whatever. Og en gang med ham, så sædte man en teleks hjem og sagde, nu er jeg nået til Istanbul, eller nu er jeg nået til Ankara, eller Beograd eller det hele, det gik jo som det skulle ligge. Jamen det er jo en god tur fortsat, kom den så tilbage. I dag er da det jo blevet sådan, at der kræver man bare en, en, en besked på computeren, ikke? Øh, ring lige nu, du har tid, eller så ringer de jo hele tiden og spørger, hvordan det går, ikke? Det er vi altså sætte lidt fri for, det er inde ved den speditør, jeg kører. Der siger vi stadigvæk farvel, når jeg har fået læst på, og så styrer du det selv undervejs, altså... Det er jo det er den frihed, jeg har stadigvæk. Altså, når jeg kommer frem, så slår jeg en sms til mine modtagere og siger, at jeg er ved at være der. Og så fortæller de mig, hvilken kunde jeg skal købe til, eller hvilket tolsted jeg skal købe til. Ikke? Det, det er jo sådan, det, det blev i ikke, men, men, men de ved lige nøjagtigt, hvor du er henne med GPS. Man, man kan ikke rigtig, ikke fordi man skal køre gennem sig, men, men den her fornemmelse af, af, af frihed, den er delvis væk.
0: Men det her med, at ja, der er jo kommet en hel masse til, siden du øh, satte dig bag rattet første gang og, og kørte... Øh kørt, kørt sydpå og, øh, og østpå osv. Øh, Facebook, Lars. Øh, jeg øh, følger dig inde på Facebook, og, og du er jo aktiv, og det, det er spændende at følge med i. Den anden dag, der havde du lagt et, et billede på, øh, hvor, hvor du øh, har lavet et opslag, øh, hvor der står, at der er jo ikke så mange danskere tilbage på Balkan og Asien. Øh, og så skriver du at blandt andet, at du har fundet nogle nye venner. Og så har du lagt et billede på, ja. hvor du sidder sammen med, med fem ja. øh, andre øh, mænd, og I sidder og får ja. lidt at spise ja. og, en, og en sodavand, og, og ser ud, som om I, I sidder og hygger jer. Altså, hvem møder du ja. på vej øh,
3: til Tyrkiet? Øh, det, det, det er jo sådan, der kører ikke nogen danskere mere. Jeg har en dansk kollega, øh, Thomas Lorgansson. Vi kører modsatte af hinanden. Og, og det er jo sådan, at, at kunden har jo, vores, vores kunde eller vores speditører har jo nogle kunder, hvor de skal være sikre på, at varen den er der til tiden. Og det er måske også et temperaturfølsomt gods. man skal være sikker på, at den kølemaskine, den kører, når man starter den hjemme i Danmark, øh, non-stop de næste 5-6 dage, indtil du er tom. Der er ikke noget med at stoppe den om natten og sådan noget. Og det skal man altså bruge nogle danskere til, der har forståelse på for det her. Og så går det ikke? Og der, der, det, det, der er jo kun også to tilbage, derude, hvor jeg kører i hvert fald. Jeg ser ikke andre. Der kommer en enkelt dansker engang med, med en maskindel, eller en skibsdel, eller, eller et eller andet. Ikke? Det sker nogle gange løber løbet af et år, men, men ikke så ofte. Og så har jeg jo, jo kørt mange tyrkiske lastbiler på landvejen, og da jeg er derude, så har jeg lært mig sproget delvist. Og, øh, 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 og det skaber også øh, nogle venskaber, at man nu kan lige pludselig kan kommunikere sammen. Og det billede der forleden dag, der var der en, øh, en mekaniker og, 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 og nogle andre chauffører. Og, og vi sad lige pludselig og hyggede os ved det bord her. Og der var en fra Moldavien og der var en fra Rusland, og så var der mig fra Danmark, og så et par tyrker. Og så finder vi jo et eller andet sprog, hvor vi nu kan kommunikere på. Det her plat tysk, plat engelsk. Øh, kommunikation af mange ord fra mange lande. Og, og så kan man kommunikere sammen på den måde, det er, ikke? Og man, altså, man gider jo ikke sidde i lastbikken i 14 dage i gang. Man har jo ligesom behov for social samvær, ikke? Og der kan man sige, at øh, Facebook, det er jo vores øh, livlinje, kan man næsten sige i dag, ikke? Fordi øh, der er jo ikke øh, nogen, der sidder og snakker voky-toky med undervejs, som der var i 80'erne på Italien og Spanien og i og i det hele taget. Men øh, så, så man skriver lidt sammen, og så øh, finder man ud af, hvor er de forskellige inde på Facebook, og hvordan man kan også følge lidt med i livet hjemme i Danmark, og lidt mere politisk, og hvis man er interesseret i Danmark. Og, øh, så på, på, på sin vis, så, så er kommunikationen sådan set også blevet en god del af det, ikke? at man er ikke helt alene ude alligevel.
0: Og det her, på den måde det
3: er, og så synes jeg, det er meget sjovt og så det er der mange, der siger til mig, at du er god til at skrive en historie, ja, men så sker der et eller andet undervejs, ikke? så synes jeg, så man lige tænker lidt over oh, det er en dag eller to, og så laver man en historie og lægger ud. Ikke?
0: Ja, og det her, du siger også, Lars, med, at man kan, man kan følge lidt med derhjemme, øh, altså via Facebook for eksempel, øh, de sociale medier, du kan følge med derhjemme, fordi er der ikke en del, mm. tænker jeg, afsavn, øh, du er jo meget væk, Øhm, og det derhjemme, nu har du jo øh, større børn, som jeg forstår det. Øhm, så. Øhm, så men hvad, hvad savner du, når du er afsted?
3: Jo, jo, jeg savner. Det jeg savner mest, det er jo. Øh, det, det, det er familiefesterne. Det er venners gode fødselsdage, det er venners øh, ting og sager, man ikke, ikke kan deltage i. Og trist nok også en begravelse en gang imellem, at man har haft en god kollega tidligere, og så kan man, man ved det jo godt lidt på forhånd, at vedkommende er syg, ikke? og man kan kun lige komme en gang imellem forbi, ikke? og lige pludselig er de der ikke mere. Det, det, det synes jeg, det, det er næsten det værste i dag, ikke? at man, kan ikke, man er der ikke lige der, når man skal være der, men sådan har det jo været altid. Og min familie og, og mine børn og børnebørn, de er jo vokset op med, at øh, far er der kun en gang imellem, og børnebørnene når, hvorfor er ude at køre? Ikke? Altså sådan er det. Nu er børnene heldigvis selv del af en mormadsforretning i dag, ikke? så de har fuldt forståelse for det. Men jo, jeg savner familien mere og mere og mere, og jeg blev også ældre og ældre og ældre, men tænker dog trods alt, nu har jeg gjort det her i så mange år. Og øh, det med at komme hjem og køre derhjemme, det gør jeg også en gang imellem, men det Trafikmæssigt og, og det ene og det andet, så tiltaler det mig ikke rigtig lige nu. Jeg tror, jeg tager 5-6 år mere herude, og så må vi se, hvad der så sker.
2: Lars, du kommer jo rundt i mange lande i Europa, når du kører ned mod Istanbul og Tyrkiet og derude af. Hvor er egentlig dit favoritsted at køre hen i Europa? Hvor, hvor får man de største oplevelser?
3: Jamen det gør man, altså vejen er jo sådan i dag, altså i gamle dage, der var der jo ikke motorvej ret mange steder, og, og, og hvis man kører på motorvej, ikke? Så, jamen, så ligger der de her takstationer, og så kan du gå ind på et eller andet kapitel, og så kan du få øh, det, de nu har at tilbyde. Det er jo ikke så attraktivt altid. Øh, turen for mig, den starter, når motorvejen, den holder op øh, nede i Rumænien, ikke? så øh, omkring Timisoara eller eller Sibiu, Sebes, et eller andet sted i Rumænien, så stopper motorvejen, og så ryger vi op på landvejen og kører. Så synes jeg så, at for mit islet, det jeg tager, eller for mit issue, så går vi op på den gamle landvej, ikke? og der skal jo så skifte skier og holde øje med traktorer og børn og cykler og alle mulige andre belisser, der lige glemmer at blinke, når man skal dreje her. Og, og så er der jo øh, tierparkeringer t- alle steder med restauranter og bad. Altså, det, der, der kan man bare holde ind. Du giver 3-5 euro for at holde dig en nat, og der er en vagt, og det har en elev, og det er sådan nogenlunde beslutning at holde. Ikke? Så starter turen for mig, når jeg kommer over på landvejen. Øh, det, det er sådan set, øh, det 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 for mit vedkommende. Det kan jeg godt lide at køre. Jeg er ikke så meget til det motorvejs Det er også, men man får mere set øh, ting og sager. Det gør noget jo ikke bare ved at sidde og på et autovandved.
0: Og Lars, jeg skal lige høre, nu siger du selv, at turen starter for dig, når du kommer på landevejen. Og jeg har jo mødt dig heldigvis nogle gange, blandt andet til et, et, et lille træf, vi var til engang øh, chauffører, der har kørt Mellemøsten, øh, blandt andet. Og der stod I alle sammen, alle jer gode, gavede, dygtige chauffører, og viste mig en hel masse kort, altså fysiske papirkort, I kørt øh, efter i de øh, lidt... Øh, ældre dage øh, for, for mange år siden. Øh, altså, når du sætter dig ind i bilen, Lars, øh, kører du så bare på dit øh, indre kort, eller sætter du lastbilens GPS? Fordi det er sådan noget, jeg øh, er meget imponeret af. Øh, hvad, hvordan gør du det?
3: Jeg kører på mit indre kort. Mm. Jeg har også... Øh i starten, da jeg var åb, der hang vi jo sammen, og så, så var der nogen op på færgen, der skulle til Krængeland, og, og så siger jeg, ja, det skal jeg også. Må jeg godt hænge på jer? Ja, ja, det må du gerne, ikke? Og så på den måde knytte man venskaber, ikke? Øh, jeg har jo lært at høste og alle de vej at kende, og det er jo ikke sværere end at køre rundt over i Amerika, hvor alle veje, og vi jo har et nummer den ene vej, og et andet nummer, og ulige nummer den anden vej. Sådan er det også med europa i europa og øh, jeg har kørt den tur her, eller i det område i så mange år, så hvis folk siger, at du skal til den by der, nå jamen, det kan jeg jo godt. Jeg ved nogenlunde, i hvilket område det er. Og jeg er da også blevet moderne, fordi så tager jeg jo tilbøjeligt bare telefonen, og så googler jeg den på GPS'en, ikke? og så tænker jeg, at der ligger det op, og så lægger jeg den væk, og så kører jeg den op. Altså, jeg, jeg vil jo sige at i dag, det er jo et utroligt stort hjælpemiddel, sådan en GPS, det er. Øh, men, men stadigvæk har jeg fysiske kort i bilingen, og jeg kan godt lide at sidde og kigge på et kort. Hvis nu vi har haft de GPS'er dengang, hvor jeg startede, eller dem, der startede før mig igen, der er jo nogen, der ældre end mig jo, Øh, så havde det jo være en kæmpe stor hjælp for os. Så skulle vi jo ikke sidde rundt omkring på øh, tierparkeringer og tegne på bagsiden af servietter og papirer, at når du kom ned til sjeltanken, hvor de tre palmer stod, så skal du til højre. Ikke? Og så, så er man og klogt på sådan en af de næste 3000 kilometer. Der er man jo glemt alt, hvad det blev, der blev sagt op i Ankara, hvor, 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 hvor trafikken delte sig. Nogle kørte mod Iran, og nogle kørte mod, med, mod Mellemøsten. Ikke? Hvad var det nu lige, han sag. Og, og der er det jo blevet nemt i dag, så jeg sidder og i koordinaterne ind, ikke? og så kører man efter den. Men jeg har ikke nogen gps jeg i den anden af dem, der er i telefonen. Så jeg kører efter mit interkort.
0: Lars, til sidst øh, for lige at, at runde af, så øh, spurgte jeg før ind til øh, afsavn. Øh, det, du savner derhjemme, når du er eksportchauffør. Øh, og du øh, fortalte faktisk også om, øh, at du gerne vil, vil blive ved med det her øh, nogle, nogle gode år endnu. Men skal vi ikke lige runde af med, hvad er det fedeste ved at køre eksport?
3: Det, jeg godt kan lide personligt, det er, at jeg lukker dørene om fredagen, når jeg har lastet hjemme i København eller i Jylland. Og så får jeg en solblom på, og så skal jeg ikke bekymre mig om noget, som er ude i bagdørene eller anden sikre lasten og holde temperaturen eller hvad jeg nu kører med. Det skal jeg de næste 4-5 dage, 6 dage måske, der skal jeg få det frem. Den her rytme på de der... 12, 14, 15 dage i sådan en omgang, hvor du kan planlægge din egen dag og sige, om nu gider jeg ikke med i dag. Det blev kun 7 timer i dag. Nu holder jeg ikke, for jeg skal have et bad og lidt god mad herhenne. Og så i morgen, så tager vi en 10-timers dag i stedet for. Det er det, 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 jeg synes, jeg stadigvæk godt kan lide, at jeg er mig selv. Og det kræver også, at du skal kunne lide at være dig selv og, og det ene og det andet. Æh, det er det, 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 der driver mig lidt endnu. Æh, ikke at jeg skal møde på den samme arbejdsplads øh, til den samme tid, det samme sted i 30 år. Altså, jeg står op for forskellige steder i verden, og jeg bestemmer selv, at mandag morgen der er der meget trafik, og alle skal have børnene i skole og hvor du sover lige et par timer længere, så starter du ved en tjelvetid, når folk lige er, er væk fra vejen. Det er så min egen det, delvis planlægning. Jeg kan godt sige... Øh, 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 selvfølgelig har jeg også nogle tidspunkter, jeg skal overholde og, og så videre, men, men fra A til B, der kan jeg selv øh, bestemme inden, inden for de der 4-5 dage, hvordan jeg, jeg afvikler transporten. Og det er det, der sådan set gør, at det gider jeg godt lidt nu. Jeg har ingen disponært hængende i telefonen øh, 10 gange i løbet af en dag til at fortælle mig, hvad jeg skal. Det kan jeg godt selv finde noget af.
0: Sådan. Lars, du øh, holder syd for Berlin. Har du fortalt at så du er på vej hjem af, så øh, jeg tror bare vi vil øh, slutte af med en rigtig rigtig god tur god tur hjem til Danmark og øh, tusind tak fordi du ville være med.
3: Jamen velkommen og god dag til jer alle sammen derhjemme. Tak lige måde. Tak skal du have.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Euromaster hjælper dig der, hvor du har brug for det. Vi har breakdown service døgnet rundt. Ring altid på 70 20 03 03, så får vi dig videre på stedet i hele Europa.
1: Forholdene for Dyretransportchauffører har været noget af det mest omdiskuterede i de seneste år, men øh, det går fremad, og det ser lysere ud, når man kører med grise og køer og, og andre dyr, men det er stadigvæk for tidligt at klappe i hænderne. Sådan lyder det fra Torben Grønhøj, som i det seneste halvanden års tid har været talsmand for sådan en uformel gruppe af dyretransportchauffører, der har kæmpet for at forbedre forhold for chauffører i sager om øh, dyrenes transportegnethed. Og andre f- forhold for, for de her dyretransportchauffører, og øh, de har prøvet at få hul igennem til det politiske system for ligesom at, at få fokus på det her område. Og det er en fornøjelse at kunne byde velkommen til, til netop dig, Torben Grønhøj, her i vores podcast. Velkommen, Torben. Jo, tak. Torben, der var et møde her, så sent vi sidder her optegnet onsdag. Der var et møde i søndags ude i dit vormadsfirma i Randers. Med netop, ja. øh, jeg tror, som jeg forstår, der var der omkring 70 dyrechauffører, der var blevet ja. op. Havde I et godt møde?
4: Ja. Det havde vi. Det havde et rigtig, rigtig fornuftigt møde med med Jakob Formand, der der gik ind og fortalte os lidt om, hvad vores rettigheder er fremover. Og og der er Jakob Formand jo gået sammen med det her Sønderby Lige, og de har altså fået gravet noget rigtig, rigtig spændende op, som som rent faktisk siger, at det, den danske stat har gjort gjort de sidste 30-35 år, er forbudt. Og det knider vi os lidt i hænderne over.
2: Ja, det er noget med, at EU-kommissionen slår fast i et, øh, i et svar, at øh, chaufføren på en dyretransport ikke er forpligtet til at undersøge dyrenes transportegnethed, og derfor heller ikke kan gøres strafferetlig ansvarlig, hvis øh, et transporteret dyr viser sig at være ikke transportegnet ved ankomsten til slagteriet. Er det ikke rigtig forstået? Ja.
4: Lignende, altså det, det, det der, der, der står, det er, at, at chaufføren ikke er bruger af dyret. Og så spurgte, var der nogle chauffører, der spurgte, der gør, hvad mener man med bruger? Og så siger han, nu skal jeg så forklare det på dansk. Altså, I ikke ejer, og det er ikke jer, der har past og plejt dyrene. Så det er landmandens ansvar helt alene.
2: Som tingene står nu, kan I så kan, kan I slappe mere af som dyretransportchauffører?
4: Altså, jeg vil sige, at jeg sover lidt bedre natten, end jeg gjorde for tre måneder siden.
2: Og der sover du simpelthen dårligt.
4: Ja, det, er det gør, ja, fordi at, at det var jo det var tit du blev regnet op af inspektøren, at, at du havde kørt med et eller andet dyre, og, og, og som jeg siger, jeg kører 1200 ris hver dag, jeg kan ikke huske det af det andet. Uh, et til at kører for tre måneder siden, jeg, jeg kan ikke huske det. det. Kan jeg simpelthen ikke.
2: Hvor tit har du ja. selv været involveret i en, i en sag?
4: Jamen jeg har jo faktisk prællet af, at jeg har, jeg har ikke haft nogen sager øh, til, til, for, ja, til i sommer, faktisk fra sommer af. Og så til nu, der har, der har jeg uh, tre politianmeldelser på mig, hvor at, at den ene af dem, den er den er den, er den øh, både min sag og vormandens sag er, er afsluttet, inden vi har været i retten. Og det forventer jeg også, de to andre bliver.
0: Og nu siger du det her, Tom, Torben, at, at, at en, faktisk en af de sager, øh, der var blevet politianmeldt, som involverede dig, er blevet, er blevet der, der er sket frafald. og det, det er jo ja. også netop det, man ser, øh, fortalte du mig også øh, i går, da vi to havde en snak, øh, ja. i flere og flere sager. Er det ikke korrekt forstået, at, no, at, at der sker no, 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 frafald pludselig øh, i, i mange af de sikkert. her
4: sager? Ja, lige pludselig, så er der, 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 der sket et eller andet sted. Øh, der er sket noget at at der kommer flere og flere af de der tiltale frafald. Nogle af de lidt grovere ting, der kommer man i retten første gang, øh, har jeg ladt mig fortælle af en kollega, der kører op i Bent at at de når i retten første gang, og så får chaufføren frafald, fratales frafald, og hvor man får en lille bøde, og hvis de så den, så får de som regel også frafald på den. Så, så jeg er ved at indse, at det er måske ikke helt rigtigt, det jeg de har lavet.
2: Nu hvor det uh, lysner for, for dyretransportchaufførerne, uh, hvad skal der egentlig så ske nu med jeres dyretransportgruppe, hvor, hvor du jo har været talsmand? Lever den videre, eller hvad, hvad kommer der til at ske?
4: Ja, ja det, det, det gør den, uh, fordi der, der er rigtig mange projekter uh, ude i det ganske land, uh, som, som vi skal ud og kigge på. Uh, der er læseforhold, der er indkørelsesforhold, altså der Ja, der er rigtig mange ting, som, som vi er nødt til, at, og, og så er vi også måske nødt til at skal, skal puste det hele igen, øh, hvis, hvis der ikke sker noget. Øh, vi, vi tror på, at, at når, når vi skriver 2023, så tror vi på, at, at alt er normaliseret, men det er jo ikke sikkert, og, og så må vi jo ud og puste det igen.
2: Udover at øh, solen den skinner i dag, Torben, og, øh, og der bliver så mildere og vinde, og det er at hver forår på flere fronter, så er det noget, med at du også har en? Øh, det er en særlig dag, du har Du har en en, en lærling med i dag.
4: Jeg har en lærling med i dag, og, og jeg spurgte ham lige inden vi gik på. hvis der var en, der spurgte dig om, om det var noget at blive dyretransportør. Så sagde han med et stor bred smil, det, det er det bedste, jeg har gjort, og, og jeg kan kun anbefale, at det er det, man, det skal man prøve. Hvis man er klar til det, og det sagde han rigtig nu, du skal være klar til det mentalt også, fordi at, at, det, det det ved alle der kører med med levende væsener. At, at der, der kan være larm på den ene eller den anden måde.
1: Det er en skøn uh, note at uh, slutte af på, uh, Torben. Uh, tusind tak, fordi uh, du vil være med i vores uh, podcast. Vi holder selvfølgelig øje med, med området, men håber, at de positive vinder de bliver ved med at blæse i, det, i jeres ret. Det retning. tror
4: vi på. Vi tror på det. Det er helt sikkert. Godt. Eller så skal I nok høre fra os. Perfekt. Fortsæt goddag, Torben. Jo, tak i lige måde. Hej.
1: Ditte. nu er der blevet quiz-tid.
2: det blevet kvisttid. Det lyder filme godt. Hvem er <laughs> jeg har glædet mig så meget. Ja. <laughs> jeg er spændt. Og
1: spænd. øh, jeg, endelig er det jo min tur til at være quizmaster. Hvis jeg nu siger 10-4, hvad siger I så?
0: Så siger jeg sådan noget walkie-talkie-snak, og alt er godt. 10-4. Præcis. Yeah, yeah. Det ja, ja. Talk og sprog.
1: Vi skal nemlig helt ind i walkie lingo i, øh, i, i den her udgave af vores podcast. Jeg har været i arkivet, eller i arkiverne, og på en eller anden måde faldet over sådan en øh, god gammel trokkerslæring-folder, som øh, så vidt jeg kan grave frem. Den er tilbage fra øh, den legendariske chaufførklub Convoy spæde dag, hvor Convoy Buddy-medlem nummer et, øh, Erik Mr. President, han har forfattet i tidernes morgen sådan en, en dansk trokkerslæring-ordbog som man ligesom er klædt på til at kunne gøre sig over walkie-talkie-snakken op og ned ad gaden, som man siger, når man kørte det Og Der er selvfølgelig de her 10-4 udtryk, og der er sådan en, en, en helt meget lang liste med 10 30, 10, 40, alle mulige. Det, det tænker jeg, det bliver for svært at gætte. Men der er nogle sjove udtryk, som, øh, som man øh, som kan, kan oversætte. Hvor der er et, et slangudtryk, og så skal I jo så gætte. Hvad betyder det? I skal jo forestille jer, at I sidder med en walkie i hånden, bag af i jeres Scania 141, eller Volvo 89, eller Mercedes 322 eller hvad det nu er. Op og ned af, af, af den tyske Autobahn, og så får I øh, nogle af de her ordsløg i hovedet. Men hvad betyder de egentlig? Er hey. I oh ja. klar?
2: Uh! Oh. Spændende. Ja.
1: Hvis, øh, hvis nu I hører over at øh, der er bjørne på vejen. Hvad betyder det så?
2: Det... Bip, 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 bip. først.
1: Politiet. Det betyder nemlig politiet. Ja, det er rigtigt. Et point, et point til Dieter. Det er jo, og det er sådan lidt en oversættelse for engelsk, hvor man... Hvis man har set konvojfilmer, så er det bare. Okay, oh, yeah. så der er sådan lidt amerikansk inspireret det her, ikke? men øhm, det er rigtigt bjørne, det er jo politi, men der er jo en helt, det kan jo foldes yderligere ud hvis man nu siger, der er en bjørnekopé hvad betyder det så?
2: bjørnekopé
0: bjørnekopé er det så en altså, det er altså politiets bil? Altså en, politibil, marvogn, en politibil
1: eller? ja, men altså ja, politibil. Er ja. fantastisk <laughs> to point til dig. Øh, altså man kan gå videre en plan bjørnekopi det, øh, det er jo en politi i civil det er en helt øh, og hvis man hører at der er en dobbel det betyder så at der er to betjente sammen hvad betyder en single bjørn
2: det er nok en motorcykelbetjent.
1: præcis Jakob en motorcykelbetjent. det er hvis der er, så er sådan en i øh, sidespejlet så er der altså en single bjørn <laughs> Uh, hvis vi nu er en kollega, som man ved, han er altså nødt til han har lige ude og fodre bjørn. hvad betyder det så?
0: Så er han blevet hævet ind til siden og skal kontrolleres og er af med penge. Betyder, han har fået en bøde.
1: Det betyder at betale en bøde, hvis man var ude og fodre bjørne. Det betyder simpelthen, at man er blevet taget og betaler en bøde. <laughs> uh, lidt i sammenheden, uh, hvis man spotter en blommeise,
2: Altså. Det er, at man ser blink. Øh, ja, ja, ja. blink.
1: En politibil med blink. <laughs> stærkt, stærkt. Der er andre ting, man kan se på vejen. Hvis nu man øh, over walking hører øh, nogen, der snakker om en rulleskøjte, hvad er det? <laughs> en rulleskøjte?
0: Er det en lille personbil? Ja,
1: ja, ja. Det er nemlig okay. en lille personbil.
2: Ja. Godt, godt ramt, din.
1: En gravid rulleskøjte. Hvad er vi i der
0: en, en lille personbil med en lille trailer på, måske? Nej.
1: En, kræb... en bobble. Kræb... Ja, det er nemlig en En, <laughs> en <kræb, lille>, rulleskøjte. <laughs> og når man sådan er oppe og ned af, af gaden på Langtjus, så er der jo nogle gange nogle kolleger, som har sædeovertræk med på turen. Hvad betyder at det, at en kollega, der har sædeovertræk?
0: En kollega, der har en sæde, et overtræk. Det betyder det, at de, at, at de bare har en passager med, altså en, altså hvis alt sidder der også ligesom en, en på en, på sædet ved siden af. Den, ja,
1: ja. Og, Eller, ikke en vilkensmændspassager.
0: Konen med. Hvis han
1: har en dame med i dytten. når hvis han, han har en dame der. med ja, i dytten, selvfølgelig. Giver, vi giver point. Vi giver point. <laughs> Sæde
0: over træk simpelthen, ja. bliver, bliver hun så kaldt? Ja. Nej, 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 nej. <laughs>
1: Ja, det var ikke helt god i dag. Den 22, var ikke 22, god. Nej, jeg, så var det det er altså. Det gør. Uh, hvis man nu blæser døren af, hvad er man så ude i?
2: <laughs> at man kører for stærkt. Ja.
1: Man laver en overhældning. Och okay. Man giver oh, yes. Lille point. Lille point. Så har vi nok hørt, uh, hvis man hvis man kører i konvoj, det er selvfølgelig at man kører i en, en kolonne af lastbiler. Uh, hvis man så uh, hvis man så bagdør, hvad betyder det?
0: Hvis man er bagdør,
2: ja, øh, så kører du bag. bagerst i kolonnen. Så er man bagerst i kolonnen.
1: Yes. Det er rigtigt. Og øh, fordør, det betyder, at det er den bil, der kører forrest. Det er gyngestol. Hvad er det?
0: Altså, hvis man kører i konvoi?
1: Ja, hvis man kører i konvoi, gyngestol.
0: Mhm. Altså, jeg kører gyngestol i den her ja. det
2: er at man ligger i midten og ja, man man er i midten,
1: tilbage. midten. Men
2: altså
3: ja, okay.
1: nu er uh, Jakob han er ved at være i form det år. Nej, husk. Nå, hvis der så er en uh, en af over walking, ins her, vi laver lige det u.
2: Ja så vinder vi. Vi vinder. <applaus> altså Jakob du Ej, godt nok er ved at være i form. Jeg troede
0: lige jeg var godt med her.
1: Nå, det kan jo også mm. ske at uh, man over radioen nì giver melding at uh, nu er der er ved at være patienter.
0: Nu, altså det er så, så betyder at man skal nå holde vild. Ja. Og så skal man trække patienterne ned.
1: Ja, man er ved at være søvnig. Søvnig, Det yes. der er perjetterne. Altså ligesom på øjnene, at... eller hvad? Ja, det, det tror jeg. <laughs> sådan noget lignende. Nå, vi vil være Så er der nogle andre udtryk, det tænker jeg, det er næsten... For come on, det betyder sådan... Det er sådan en walkie, eller come on, det betyder, man ligesom skifter copy. Hvad betyder copy? Det hører man jo altid Ja, det hører man. betyder, copy. hvis man siger copy, hvad er det? Hvad er det så sådan, nu
0: er det dig til at snakke? Eller?
1: Ja, copy. Det er ligesom et spørgsmål. Copy?
2: Er du enig? Ja.
0: Siger man så sådan, er der patienter nu? Copy?
1: Det er sådan, at man beder om... Det er ligesom at spørge... Hører du, hvad jeg siger? Man skal ligesom bekræfte, at kopi, uh, hvis man siger en anden besked, så siger man copy. Ligesom for, har personen eller personerne inden... Har de hørt, hvad man siger? Uh, kødben? Hvad er det? Hvis man lige uh, tager kødbenet?
2: <laughs> ja, det ikke
0: hvis man lige tager kødbenet. Det er det,
1: ja, kødben. ja, man ja, kan det ikke er, sige, skal vi ind have noget ja. ja. kødben? det er telefonen.
2: Nå, no. no. det er, <laughs> er telefonen. Ja, okay. <laughs> ja. Ja.
1: Og den sidste på listen, det er, hvis man øh, siger 88'er. Når man sender en 88'er, så... En eller ja, det ved jeg eller ikke, er det en Nej, 8- nej, det ved jeg ikke noget om, øh,
0: en 8- og det betyder, ja, det er jo, ja. 8 er jo det evige, evighed, ja. ja.
1: Det betyder, kys til
0: uh! køs til dig, køs til dig, det, det er
1: noget, det må være noget med otte tal og sådan der, hvordan det ser ud, jeg ved ikke, det, det er den officielle, og slang ordbog fra... Og det er simpelthen noget, æh, ja.
0: de, altså noget man, jeg, jeg tænker ikke så tit, det tænker, man overborg over ind sender. Jeg
1: har ikke rigtig hørt det. Bro. Nej, jeg ved ikke, hvor mange, øh, om det er noget trokker, de gør. Nej.
0: Du får lige en 88'er. Yeah. I
1: får begge to en 88'er for mig, for jeres øh, flotte indsats her i Trokker lingo og, og øh, Men there can be only one winner. Og det bliver jo altså Jacob, der med syv point imod seks til dit.
2: Oh, uh, det var tæt. Tillykke Jakob,
0: du ja, ja. gjorde det så godt
1: Denne udgavs vinder af quizen, Og der så har du vundet retten til at være quizmaster I næste
2: udsendelse Jakob. så tillykke med det. Og nu sluttede vi jo lige af med 8-8 Nu kommer jeg lige til at tænke på en vits ja, kom med det <laughs> Hvad sagde 0, der mødte et, et 8-tal? <laughs> det, øh... double up. op ja. Fedt bælte
1: <laughs> ja, <forstår. laughs> Så skal vi videre og kigge på de korte nyheder siden sidst. Vi tager et hurtigt øh, kig på øh, overskæfterne fra lastbilverdenen i de seneste par uger. Hvad er der sket? Jakob, du,
2: du har fat i et eller andet derovre. Ja, der er i hvert fald et samråd på vej. Øh, det er enhedslisten, der har indkaldt øh, beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og transportminister Trine Bremsen til et samråd om de både ulovlige og uacceptable boligforhold for lastbilchauffører. Og inden for byggeriet og landbruget, hvorfor har de indkaldt til samråd? Det har de, fordi at fagbladet 3F for et par uger siden beskrev, hvordan det koldingbaserede firma Kontrans aflønner udenlandske chauffører med ned til 25 kroner i timen og lærer dem bo i lastbilernes førhus i overvis. Det er anklager, som firmaet dog afviser. Men det er altså en sag, som har fået flere politikere til at stille ministerspørgsmål, og altså også fået til at indkalde til et øh, samråd nu. Og
1: øh, så kommer der for alvor til at ske noget her i, øh, i det kommende år, allerede i år, i udrullingen af elektriske lastbiler, og det bliver også på, på danske veje. Volvo er jo i fuld gang med at indfase et øh, stort og bredt produktprogram af el-lastbiler og øh, Unicon som jo altså kører det her cement og beton, øh, blander kørsel. De har lagt ind en år, der på ikke mindre end 11 Volvo FM Electric, der skal opbygges til betonbiler, og leveringerne skal altså starte allerede i indeværende år. Og øh, det er jo efter sigende indtil videre den øh, største ordre hjemme på, øh, ja, på, på, på elektriske lastbiler, som skal køre på dansk vej. Vi har jo tidligere hørt om blandt andet dansk baseret DFDS, som har bestilt ikke mindre 125 elektriske Volvoer, men det bliver altså nogen, der bliver spredt ud over deres europæiske netværk og knap så meget i Danmark, men altså i hvert fald 11 elektriske FM'er på vej her til, til det danske veje.
3: DAF, New Generation, XF, XG, XG Blast should be elected truck of the year 2022.
2: Og så kan manglen på mikrochips nu aflæses på DAFs lastbiler, det skriver det hollandske transportmedie Truckstar, det er sådan at man kan bestille en ny daf med traditionelle spejle eller med kamera løsning. Men lige nu derfor er de der bestiller med kamera løsning også traditionelle spejle monteret. Og disse de vil øh, så blive udskiftet med en kamera løsning efter leveringen når de her chips er kommet hjem igen.
1: Åh oh, så går vi til ind. Anden procent nemlig Skania. Her skal man altså begynde at kigge dybt i lommerne, fordi de uh, Skania de skal betale godt 9 milliarder svenske kroner, og det er altså lige lidt over 6 milliarder danske kroner i bøde for uh, ulovligt Prissamarbejde. Det er en udløber af den her kartelsag, som jeg har rødder ja, l- 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 langt tilbage i tiden helt tilbage i 2016, så blev alle de førende lastbilfabrikker i Europa tildelt bøder i milliardstørrelsen for at have samarbejdet i en ulovlig kartel om blandt andet prissamarbejde og have forsinket introduktionen af nye motorteknologi og så videre. Og, Faktisk så alle lastbilsfirmaerne, gik til bekendelse undtagen Skania, som altså har afvist øh, anklagerne og øh, de blev så derfor dømt i 2017, men anket straks afgørelsen til EU-domstolen, som altså nu her i 2022 har fast øh, ja, slået den oprindelige dom, at Skania altså er skyldig i at have deltaget ulovligt i det her kartel, men øh, Skanias de afviser officielt stadigvæk øh, alle og det er muligt, at de vil anke sagen yderligere. Så vi får se, hvad der... Er. Den her sag, den er i hvert fald langt fra slutten, nu. Den samlede bøde for alle de involverede lastbilfabrikker i Europa. Den var på knap 26 milliarder danske kroner. M&A'en, de slap uden bødestraf, da de var de første til at samarbejde med EU-kommissionen om at afdække sagen, så var der altså... Bødestraffer til både Volvo, Renault, Daimler i Veku
2: og DAF, og altså nu også Scania i, i den her sag. Så er der en gammel kending, der er tilbage som formand for DTL-dyr. DTL-dyr det er det her øh, netværk for, for dyretransportører i DTL-regier. Der er tale om Morten Bak Sørensen fra Simested, forretning. Han øh, har tidligere beklaget formandsposten. Jeg mener, det er en 4-5 år siden, men jeg kan faktisk ikke lige huske det. Men altså Morten Bak Sørensen fra øh, Simested er igen formand for DTL-dyr. Næst formand, det er Tage Fjord fra Bilum.
0: Man de fremskynder nu tidsplanen for overgangen til emissionsfrie køretøjer. De har fremskyndet deres tidsplan til at ske knap et år tidligere end oprindeligt planlagt. Så produktionen af tunge l på fabrikken i München er nu planlagt til at begynde allerede i begyndelsen af 2024, hvor de første 200 køretøjer kan leveres. Podcasten præsenteres af EuroMaster. EuroMaster er 100% ejet af Michelin. Det forpligter alle de steder vi er. Kig forbi et af vores centre i februar og spar meds 250 kroner på Michelin dæk. Kampagnebetingelser gælder.
1: Så er vi næsten ved vejs ende, bortset lige fra vores forholdsvis nye elements. Vi har ikke helt vildt, hvad vi skal kalde det. Vi kalder det, hvem har sagt, eller sådan noget lignende. Ikke det? Hvor en af os lige har et uh, uh, interessant uh, udsagn eller citat med, eller et eller andet fra, uh, fra ugens løb, som uh, vi lige kunne t- som lægge op til lidt, uh, til lidt god snak her til sidst. Ditte, du har fundet et eller andet frem til os.
0: Det har jeg i hvert fald. Jeg har et citat her, som jeg nu vil læse højt for jer. Det er fra en artikel, der er bragt på lastbilmagasinet.dk i sidste uge. Og øh, der er en mand, der siger sådan her. Man har sat en pavillon op ved siden af tollen, men det er så tåbeligt, at man skal gå ud af køen for at gå i tørvære fortæller. Og hvem er det, der har sagt det? Og jeg vil sige, at jeg kan godt gå med til, at I ikke lige kan huske kildens navn øh, præcist, fordi øh, der er mange øh, mennesker, vi, øh, vi taler med. Men i hvilken sammenhæng har han sagt det, og hvilken titel har han? Kan I huske det?
2: Jeg har et gæt, for det er mig, der skrev historien. Tror jeg. Mm-hmm. Ja, det handler jo om, om over i Nordhavnen i København, hvor lastbilschaufførerne står og venter udenfor i regn og rusk, når de skal have stemplet deres 12 papir. Præcis. Ja. Og der er ja. ikke noget overdækning til dem. Det er også noget, vi har berørt før. Vi har da haft Henning Balou igennem på et tidspunkt, hvor han var, ja. var, var sur over det her.
0: Det er helt rigtigt, Jacob.
2: Det er ikke Henning Balou.
0: Det er det ikke, nej. nej Fordi øh, Rasmus, vores gode mand herovre, han har <laughs> snakket med en, øh, med en anden, men som har samme oplevelse, mm. som Henning Balou havde dengang.
1: Ja, Natus en Christian Vestergaard. Ja. Yeah. Han var en af de uh, gave lastbilschauffører, som, uh, som jævnligt om ikke dagligt uh, kommer forbi Frihavnen i København for at uh, aflevere og hente container derinde. Og der skal man jo forbi den her tolvbygning, som de for nylig har flyttet over ind i... Uh, man skal forbi 12, de har for nylig flyttet over i en ny bygning. Og uh, der kan chaufførerne stå i kø i forholdsvis uh, lang tid for at få... Um, stæbler deres papir. Øh, og øh, det foregår udendørs i øh, ja, her om vinteren. Der kan det jo være ganske koldt, og det kan regne, og det kan gøre det ene og det andet. Og der står de øh, øh, og kan kigge ind på, øh, på, på personalet i deres lækre, lugende kontor. Men øh, der er ikke øh, den store interesse for at gøre noget for de her chaufførfolk. Det var en sag, vi også er op af venne. Sidste sæson, sidste vintersæson, der var det angiveligt på grund af corona-hensyn, at man havde sagt, at nu kan chaufførerne altså ikke vente indenfor længere. Nu skal de ud og stå i kø udenfor, og der ville man egentlig blæse lidt på, om de så stod derude, og hvor længe de skulle stå derude. Der gik vi ind i sagen, som man siger, og der fik vi da så banket sådan et, et halvtag op ind med, efter at, at lidt, lidt omtale hjalp lidt på det, men nu er de så røget ud kulden igen, efter de flyttede til den nye bygning, og det har igen givet lidt... Det blev efter, vi omtalte sagen første gang, så CMP i Malmö Port, som er havneoperatøren, og som har en, en af det overordnet ansvar for havnen de, de har så sat sådan et, et lille pavillon, sådan et partitelt op i, i, ved siden af den her tolbygning. Og øh, så talte vi jo med, med chaufførerne, ham her Christian her, som øh, har fortalt lidt om forhånden. Jamen, altså, det, var, det var fint nok, men for det første så er det jo ikke, fordi det, det luner så meget sådan et party-telt. For det andet så er det jo placeret så åndssvagt, så man skal jo forlade sin plads, i køen. Og jeg ved ikke lige, hvad man eller speditøren vil sige til, at, 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 at chaufføren, han stiller sig over og hygger sig over i, i, i partiteltet, mens han øh, ikke kan få fortolde sine papirer. Så, så det er jo på alle måder helt åndssvætter og endnu et udtryk for, at som chaufføren også siger, chauffører, de er nederst i fødekæden, og uanset hvad, hvad der bliver sagt, så er folk fuldstændig ligeglade med de her chauffører, som, som kommer. De skal bare flet næbet og fryser og smiler og være glade at få, få fortålet de her papirer, uanset, øh, og så skal de bare komme med containeren og køre igen, og øh, ja, der er, rigtig, der er ikke rigtig nogen, der, der gider at række ud efter dem. Øh, ja, det er bare endnu et eksempel på det.
0: Præcis, og netop derfor synes jeg, det var både vigtigt at få med, så vi øh, kunne høre lidt om det i podcasten også, og så synes jeg bare, ja, at Christian Vestergaards citat her siger, øh, siger det hele, ja. at, øh, at det er så tåbeligt.
1: Ja, vi skal få en god undskyld sig. vi har jo øh, øh, rekt ud til CMP her for at høre, hvad, om de har tænkt sig at gøre noget for de er chauffører, efter de flytter over, så har de, ja, de er meldt ud til os, at øh, der kommer en fremtidig løsning, citat, slut, øh, for chaufførerne. Hvad den indebærer, hvornår den kommer, det ved vi ikke, men øh, belært erfaring, så må vi sige, det skal vi nok, skal vi nok se, før vi, før vi tror det. Og det var sådan set, hvad vi har valgt at tale om i denne udgave af Lastpil podcast. Vi er som altid tilbage om 14 tid med mere nyt fra Lastpil Branchen. Du kan som altid holde opdateret på lastpilmagasinet.dk om sidste nyt fra Branchen. Tak til jer, ja, Ditte og Jakob.
2: Tak i lige måde.
0: Tak i lige måde. Ja, det har været hyggeligt og fornøjeligt og dejligt. Og, øhm, du sætter flager med noget af det men det gør jeg. Jeg vil altså lige runde af med at sige, at lastbilmagasinet nummer 3 er lige landet i min hånd, og øh, fordelen. Køb det, hvis du ikke allerede har abonnement. Der er en øh, lækker, smækker, flot øh, Volvo på forsiden. Henrik E. Transport har fået en ny øh, bil. Den er vanvittig fin. Der er også noget øh, Renault. Jakob, du har været leder at besøge et spændende firma.
2: Bukker Municipal i Silkeborg. Slamsurer og fejrebilsproducent. Mange husker sikkert navnet J. Hvidved Larsen i Silkeborg. Ja. ja. Der er
1: mange gode ting.
0: Der er rigtig mange gode ting, så øh, få fingrene i bladet ja. og, øh, og hyg dig med det. Det, øh, det vil jeg i hvert fald gøre nu.
1: Yes. Min navn det er Rasmus Haugård. Udsendelsen her den er udgivet af Danske Transportmedier og præsenteret i samarbejde med EuroMasters. Den største tak går som altid til dig, der har lyttet med. Vi høres ved.
0: Du lyttede til Lastbilmagasinets podcast udgivet af Danske Transportmedier.